0: ¿Chambeando duro o durando en la chamba? Hablemos de lo bonito y lo feo de la vida en el trabajo. Escucha cada semana un capítulo nuevo de este podcast. ¡Comenzamos! Hola queridos chambeadores, yo soy Eve. Muchas gracias por acompañarnos a un episodio más de Bonita Chamba. Hoy vamos a hablar de un tema del que nadie nos enseña y del que a todos nos toca aprender sobre la marcha y es cómo ser líder de un equipo por primera vez. Nuestra invitada nos va a ayudar a resolver esas dudas que nos surgen sobre cómo afrontar este cambio, qué papel tienen nuestros líderes en esta nueva etapa y todos los problemas que surgen con esta nueva responsabilidad y muchas cosas más. Le quiero dar la bienvenida a Lorena Cebes, que tiene 10 años de experiencia en marketing digital y ha colaborado con diferentes sectores, desde gobierno hasta empresas a nivel LATAM. Muchas gracias por acompañarnos, Lore, para que compartamos aquí tus experiencias y eh, pues muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Eva. en verdad,
1: creo que este es un proyecto muy bonito y estoy muy contenta de que me hayas invitado.
0: No, gracias a ti por aceptar. Pues mira, Lore... Creo que este es un tema que del que poco se ha hablado y algo con lo que me gustaría iniciar esta conversación eh, es, pues, por todo este proceso de cambio, ¿no? ¿Cómo te tocó a ti llevar este proceso eh, por primera vez, no? Porque obviamente nadie nace sabiendo liderar equipos y es algo que, pues, no nos entrenan directamente, ¿no? ¿Cuáles fueron los cambios que, que a ti te tocaron eh, cuando te pusieron al frente de, de, de un equipo de trabajo? ¿no? Igual que nos vayas contando un poco sobre tu experiencia, cómo fue esta primera vez, este, cómo fue afrontar esta responsabilidad, qué emociones vinieron a ti, pues cómo las enfrentaste.
1: Te puedo ir adelantando que la primera vez que tuve el equipo fue un fracaso. Y eso se me ha grabado porque como... Bien dicen, uno aprende más de los fracasos que de los éxitos. Totalmente. Y como mencionas, no es algo para lo que te preparen. Quizás sí en ciertas escuelas en donde es la mentalidad es que tú seas el jefe, bla, bla, bla. Y también ahí siento que hay muchas fallas en el sistema y de la manera en que les enseñan a ser líderes. Pero lo, lo vemos más adelante. Y entonces en mi caso fue algo que se dio casi de la noche a la mañana. Estaba trabajando en una agencia y de repente de pasar a tener tres clientes, ya teníamos casi 40, entonces wow. era evidente que se iba a necesitar un equipo mayor que solo yo, porque nada más estaba yo en su momento. Entonces, eh, aquí también hay como muchas fallas estructurales en la empresa y creo que esto, mucha gente se va a identificar porque la mayoría de las empresas son así, no tienen un área específica de recursos humanos cuando están empezando. Entonces, eh, se fueron contratando como Dios nos dio a entender y recibiendo currículums y tratando de elegir sin una metodología. Entonces, ahí empieza el primer error. No, no tener bien elegido al equipo por parte de recursos humanos cuando no hay recursos humanos. Entonces, tienes un montón de gente que no es afín a los valores y a las ideas y la cultura del negocio. Y tienes a alguien que nunca ha liderado un equipo y que piensa en qué es lo que yo no quiero hacer o qué es lo que no me gustaba que me hicieran en mis trabajos anteriores y vamos a partir de ahí, en lugar de algo que es eh, enfocado en construir. Entonces, fueron muchos nervios y mi enfoque fue en quiero ser amiga. Mm. Y ese es un grave error. El,
0: el error de, de quiero ser amiga de mis, de mis empleados ya, claro, y, y entonces ahí es donde empieza a ocurrir como todo, todo el, tienes toda la fórmula necesaria para que todo falle. Eh,
1: esa, y falló,
0: <ríe> y falló miserablemente, porque justo
1: mi esposo se burlaba de mí porque yo llevaba así como, hacía paquetitos de galletitas o llevaba como postres a la oficina y me dices que lo estás enfocando mal porque es un ambiente de trabajo, no son tus amigos de la escuela. Entonces necesitas orden, necesitas disciplina. No significa, y eso es muy importante, que los vayas a manejar a ellos. Porque esa no es la idea de tener un equipo. Manejarlos a ellos, no, manejas tareas, manejas el workflow, pero no los manejas a ellos. Pero tampoco puedes ser amiga, porque justamente lo que empezó a suceder es que se aprovechan de ti. Y uno no lo quiere ver, pero... Empiezan a entregar tarde, empiezan a llegar tarde, empiezan a faltar. No se lo toman en serio porque sienten que, pues al fin que somos amigos, ¿no? Entonces no me van a decir nada y va a ser muy, muy incómodo que me diga, oye, el reporte era para la semana pasada, ¿por qué no lo entregaste? Y así fue como empezó todo a, a fallar. Y te digo que la estructura en la que estábamos no era la ideal porque no era, no era ni siquiera una estructura, o sea, era algo montado como se pudo y al ahí se va. Entonces, toda la responsabilidad de las entregas, de todo el trabajo era mío. Y entonces, en lugar de yo también querer resolverlo de frente y sentarme y tener esas conversaciones difíciles, que también es algo que de lo que nadie te... Te habla, el tener que decirle a alguien por más bien que te caiga o por más mal que te caiga, en una forma neutra decirle, ¿sabes qué? Esto no está funcionando por esto, estoy y esto ¿cómo te ayudo para que esto funcione? Porque de nuevo tu papel no es nada más regañar y ya sino es ofrecer herramientas y ofrecer apoyo para que ellos mismos puedan crecer y hacer las cosas de manera independiente, porque idealmente tu equipo tiene que poder funcionar, aunque tú no estés ese es el goal. Y mucha gente lo ve al revés, como necesito que me necesiten para respirar, porque si no voy a, me van a sustituir o alguien más va a hacer mucho mejor trabajo que yo y entonces se va a dar, dar cuenta y ya no me van a querer a mí en la empresa. Se empiezan a hacer un montón de ideas que no van a ser crecimiento de nadie, ni lo claro. propio.
0: Claro, y esta parte que mencionas eh, sobre, eh, o sea, son como características que tiene que tener un líder, ¿no? Mientras que el el jefe como tal nada más está esperando a que le entreguen y que le digan y que lo alaben, pues realmente un líder se se caracteriza por eso, ¿no? Por por realmente eh, hacer que su equipo crezca, ¿no? Por ahí tengo eh, tuve una experiencia con una jefa que me, que me decía... Mi éxito es el éxito de mi equipo, ¿no? Porque si mi equipo triunfa, mi equipo logra cumplir sus metas, significa que lo hice bien, ¿no? Entonces creo que pues, por ahí por ahí va ¿no? todo esto. Pero fíjate, esto, eh, digo, nadie nos enseña, ya lo mencionamos, eh, pero al final del día si sí hemos tenido mentores o hemos tenido líderes que justo nos inspiran a ser como ellos o a no ser como ellos, ¿no? Que tú ya lo, lo decías, ¿no? No quiero ser ese horrible jefe que tuve hace tantos años, porque yo sé que fue una mala experiencia y no quiero replicarla, ¿no? Entonces eso también es como, como súper importante. ¿Cómo estas figuras te inspiran a ti para, pues para esa primera experiencia, ¿no? De liderazgo.
1: Justo cuando yo empecé a llevar el equipo, yo ya tenía cierta experiencia en y entre los trabajillos de la escuela en servicio social y ese tipo de cosas el trabajo que tuve que no tenía nada que ver con la carrera que fue el primero que tomé después de, de terminar la, la escuela y el ejemplo de otro trabajo con gobierno uh -huh. en el que también pude ver los tres diferentes tipos de, de formas de trabajar, de los que eran jefes porque no eran líderes, de esos tres medios, y sí lo que yo recordaba era Presión. El, el, el enfoque en las entregas y en lo que se tiene que entregar, pero no en la persona, ni en qué habilidades tiene esa persona y, y cómo podríamos hacer que, ok, le falla esto, pero es muy buena haciendo Y, yeah. entonces… ¿Cómo le ayudo a que no sea tan malo en X, pero explotamos Y? Porque eso es en lo que él es más feliz o en lo que se vuelve mejor y le va a funcionar a, al, al equipo, al todo. Uh -huh. Entonces, eso fue algo que me quedó muy grabado. Los malos tratos, para mí, en una de las que trabajé, había gritos. Nunca me tocaron a mí, pero los vi y dije jamás en la vida, y yo no a la fecha no puedo entender que alguien grite en un ambiente laboral. En un personal te creo que las emociones se salen de control y tampoco es lo ideal ni lo correcto, pero lo entiendo, pero en un trabajo que tengas a alguien que grita, o sea, yo literal, si, si fuera mi decisión lo corría al momento, porque significa que no pueden manejar sus emociones como se, o sea, sus propias emociones, ahora cómo manejar las emociones del equipo, que claro. también
0: juegan un papel importante. Sí, la importancia de la inteligencia emocional que tienen que tener los líderes, ¿no? De trabajo. Y en general el equipo, ¿no? Pero pues obviamente siempre esperamos un poco más del líder, ¿no? Que sea como ese ejemplo.
1: Exactamente. Es, es desafortunado, afortunadamente quizás no es la mejor forma, pero sí, sí es como el papá o la mamá del equipo. Entonces, y, y no es que sean niños los, los que trabajan en el equipo, pero sí te, justo, sí ven a esa persona como, ok, lo que es ya haga o no haga es más o menos lo
0: que está aceptado o no en la empresa entonces sí es una guía del comportamiento claro o a sea, los líderes les toca hacer ese reflejo de los valores de la empresa no te conviertes eh, no sé si este ejemplo esté esté correcto pero sí te conviertes como, como en el en el Jedi no y estás guiando a otros al camino no de cómo 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 ah, tiene que ser claro
1: en teoría, porque te digo que justo lo que vi aquí de los gritos, dije, es que no, no, en, a la fecha te juro que me impresiona que, me impresiona que exista gente que grita sí. en, una, en un entorno de trabajo, porque entiendo que es importante, pero no lo puedes tomar personal, y esa es otra regla muy importante que aprendí más adelante en el camino, no es personal, y eh, tengo una amiga que, bueno, antes fue en, en la universidad, trabajé en un call center y ella era como mi, fue una de mis primeras supervisoras y con la que más tiempo, porque hay mucha rotación, pero ella fue como con la que más tiempo me tocó trabajar uh -huh. y fue, es, y sigue siendo como mi referencia y a veces también es mi mentora. Todavía hay días en que le escribo y le pregunto sí, sí. oye, tú dame tu opinión en esto, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo hago lo otro? Porque ella tiene una manera muy práctica de ser, muy. Librada, no deja que las emociones la guíen, pero tampoco deja de ser empática o de entender al equipo, entonces esa era como mi guía de eso sí quiero ser, pero yo lo tomé como, te digo, hice una amalgama extraña y dije, quiero ser empática y no quiero gritarle a la gente, entonces debo ser una amiga y no funciona, y tan no funciona que la relación en el, el equipo, en el primer equipo que tuve se deterioró al grado que no entregaban, nada o sea, literal terminaba haciendo
0: yo los reportes. Y o sea, literal como mamá de niño consentido haciendo la maqueta a las 3 de sí, la mañana, haciéndole el trabajo. Sí, no salieras. Sí, claro, porque al final tú te sentías con esa responsabilidad de que si tu equipo falla, justo, ¿no? Como como te decía hace un rato, ¿no? Pues tú fallas, ¿no? Entonces, no puedes permitirte eh, eh ...salir o escapar de esa responsabilidad, ¿no? Porque ya no estás figurando como el... ...ay, bueno, pues no sé, ¿no? No lo entregó, yo, pues a mí, ¿qué me dices? ¿no? Porque al final del día, pues eres un líder... ...pero a, a su vez, cada líder tiene un líder, ¿no? Entonces, pues al final tú tienes una responsabilidad... ...que, que, que tienes que cumplir... ...y al final es como un peso muy eh, emocional... ...pues muy, muy amplio, ¿no? Lo que me dices, tengo que ser su amiga... ...pero también tengo que ser eh, buena... ...pero también tengo que ser responsable... ...pero también tengo, o sea, como todo un mundo en un primer momento, ¿no? Es, pues es un choque.
1: Fue muy duro y cuando vi que me enteré que no estaban teniendo como una buena conducta y que ya literal les valía el trabajo y hablaban mal de todos en el trabajo, fue duro. Y ahorita te podría decir como, pero y profesionalmente entonces decidimos que bla, bla, bla. No, te voy a hablar con la verdad, porque eso creo que es algo que hace falta, el, el, el ser honestos. Porque esto que me pasé yo igual y le sirve a alguien, o sea, te juro que cuando yo vi que digo, no estaban entregando, no estaban trabajando, pero además ya estaban hablando mal de mí, de la empresa, uno te lo tomas personal, porque tú le estás echando, me dices, todas las ganas del mundo, todo el entusiasmo, toda la emoción, y lo que tú creías que estaban funcionando, no solo no funcionó, sino que, o sea, aparte ya es ne negativo, no hay como no tomarlo personal, y yo literal terminé llorando toda una tarde O sea, lo admito abiertamente Digo, en mi casa porque no me gusta eso de llorar en el trabajo Pero en mi casa estuve llorando Toda una tarde y dije Hice mal las cosas Y necesito resolverlo Porque, o sea, está bien Darte un día para decir, la regué Me siento mal, pero al final También tienes que pensar, ok, ¿qué sigue? Porque si te quedas en eso No vas a crecer, ni el equipo va a funcionar Y ya el equipo estaba Tan, tan, tan dañado que no hubo de otra más que cambiarlo completo, y esa también fue una decisión muy difícil, porque independientemente de la mala experiencia que fue y de los malos tratos que, que hubo son personas y no quieres que se queden sin el ingreso y no quieres que pero no hay de otra, porque una vez que ya se perdió el respeto y la confianza ya no va a haber manera de recuperarlo y, y, y la lealtad que requieres sobre todo en temas de, de la, la información que uno maneja a veces que es tan confidencial, ¿cómo se las vas a confiar? Entonces lo ideal fue empezar desde cero y ahí que ya me permitieran a mí encontrar a mi equipo, que eso hizo también toda la diferencia, pude entrevistar a cada uno de los miembros del nuevo equipo, a hacer un ejercicio y ver si hacíamos match en todos los sentidos y si les faltaba algo de conocimiento saber que la actitud era lo más importante y siempre en mi opinión va a ser lo más importante que las habilidades que tengan o el currículum que tengan entonces a partir de ahí ya empezó como una nueva manera una nueva visión de cómo llevar un equipo y ya fue con el equipo 2 con el que yo todavía les tengo mucho cariño, todos se han ido a hacer cosas grandes y como dicen, estoy muy orgullosa de verlos hacer sus cosas, de crecer y de cumplir sueños, porque más allá del tra o sea, el trabajo, al yo no ser la dueña del, del negocio, mi único interés era que crecieran como personas, claro, idealmente la idea es que puedan ser dentro de la organización y que la organización te permita darles ese crecimiento, uh -huh. pero si no es así, yo soy la más feliz de verlos en otros lugares y triunfando y decir, ¡Ah! él empezó aquí conmigo, ella empezó aquí conmigo.
0: Claro, porque al final es lo lo la la satisfacción de, de que que te puedes lograr, ¿no? Que que puedes decir, eh, a lo mejor no no como colgarte la medallita de esto lo hizo por mí, sino que al final esto lo aprendió en el equipo que 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 yo creé, ¿no? Entonces eso eso es súper padre. Pero justo eh, bueno en esta en esta situación que que al final era como una empresa pequeña y y que bueno se 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 tomaron estas decisiones porque pues evidentemente ahí había un problema. Pues ya de actitud, ¿no? Justo de que, pues, el equipo se resiste a aceptarte como una líder, ¿no? Eh, creo que esa es una decisión muy, muy... O, o un problema muy grande. Pero entendamos que a lo mejor, y no en todos los trabajos, tenemos como esa opción, ¿no? Porque a lo mejor, y, eh, pues, ¿sabes qué? Mi empresa es súper gigante, transnacional, o es mediana, o, 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 o ese, ese tipo de cosas, ¿no? Aquí sí tenemos un departamento de RH, hay alguien que hace los filtros antes que yo... ¿Qué, qué, qué ocurriría en ese sentido, ¿no? Como que con base a esa experiencia, ¿cómo crees que se pudo haber solucionado en, en el sentido de que, bueno, pues aquí hay alguien que puede inter, interceder por mí, ¿no? Porque en este caso te tocó a ti toda la, 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 la golpiza, ¿no? Digamos, como toda la chamba de poder tomar esa decisión, de poder decir, levantar la mano, pero en, en otro sentido, ¿cómo, ¿cómo hubiese sido? ¿Cuál sería el protocolo a seguir?
1: pienso que en otras circunstancias, justamente con más herramientas, primero no hubiera escalado a ese nivel porque se hubiera podido hacer algo antes, pero sí. pensando en el peor escenario y que ya hubiéramos estado en un nivel tan crítico, yo creo que hay actividades y hay cosas en las que react puede ayudar para hacer eh, la formación de equipos, esos famosos retiros o esos sí. ejercicios de team building Pueden sonar choteados, pero bien llevados, te ayudan a... Y, y eso lo sé porque, justo la ironía, mi mamá se dedica, ella es administradora de empresas y ha dado mil cursos de cómo mejorar el ambiente laboral, de cómo mejorar eh, los equipos. Entonces, sé que es posible. Sé que en ese tipo va a parecer como terapia de parejas, y sí, hasta cierto sí. grado lo es, sí. pero ahí te permiten decir, ¿sabes qué? Es que a mí me molesta que me digas... sabes ah, es que llegaste tarde y no me digas por qué llegaste tarde, o, está, o por ejemplo, si yo llamo y digo, mmm, se ponchó la llanta de mi coche, voy a llegar tarde, que no me digas, ah, ok, ¿cuánto tiempo vas a llegar tarde? ¿O te vas a quedar tiempo extra se Oye, ¿y necesitas una grúa? O sea, justo, verlos como una persona, ¿no? Por ejemplo. La empatía. Uh -huh. Digo, que a mí no me pasó, o sea, no fue algo que yo hiciera, pero pensando en un equipo grande, es decir está la apertura para que comentes qué fue lo que no te gustó o qué es lo que no te parece uh -huh. de mí como tu jefa o como tu líder o de la empresa, porque quizás ni siquiera era conmigo y eso nunca lo voy a saber, pero quizás ni siquiera era conmigo sino sí, por sí. las estructuras en las que estábamos trabajando que no eran las ideales.
0: Claro, claro, ¿no? Y, y, y creo que aquí viene un tema súper importante que es la comunicación, ¿no? Como el aprender a escuchar eh, y, y saber qué es lo que necesitas Tanto tú como líder de equipo Como, como persona, como bien lo dices Y pues escuchar lo que, que Quieren otras personas, ¿no? Porque es eh, justo Una de las cosas más comunes y de las Que siempre fallan al momento de integrar Equipos, es la comunicación, ¿no? Porque Tú cuando llegas como líder, pues a lo mejor no sabes el contexto, ¿no? Eh, en algún momento a lo mejor y fue porque ellos tenían un líder y lo amaban y de pronto llegas tú y pues es nuevo, es un equipo ya integrado, que ya está unificado y es como cómo llego y encajo en algo que ya estaba construido, ¿no? Eh, o, o cómo llego y, y empiezo a, a construir algo desde cero, ¿no? Donde a lo mejor me dicen, ¿sabes qué? Esta es una nueva área, este tú te vas a encargar de liderarla, junta tu equipo y pues ahí vamos viendo, ¿no? ¿Cómo logras unificar este tipo de comunicación para que pues, tu equipo literal logre tus obje o sea, los objetivos? ¿no? Cómo, ¿Cómo lo haríamos adicional a esto que dices? ¿no? ¿Cómo abrir como este canal de confianza?
1: Espera, o sea, la comunicación es clave y en comunicación me refiero a, a varias cosas. Primero, a entender también las personas del equipo de dónde vienen y a dónde quieren llegar. Porque si no sabes cuáles son sus objetivos, sus sueños, sus ambiciones, tampoco vas a saber exactamente qué los motiva. Y eso es algo muy importante, saber motivar a la gente. Hay, hay gente que le importa mucho más el dinero que otra cosa. Pero hay gente que le interesa más que le des la oportunidad de aprender que otra cosa. Hay gente que necesita flexibilidad por temas personales y le importa más tener flexibilidad de horarios que le ofrezcas un viernes de pizza, por ejemplo y así tienes que ir entendiendo individualmente qué motiva a cada quien de tu equipo y cómo a su vez puedes hacer algo que funcione colectivamente para que el equipo pueda llegar a los objetivos y sobre todo la otra parte de la comunicación precisamente es explicar en dónde estamos y a dónde queremos llegar como empresa o como área o como lo que quiero como equipo, como le queramos así porque si no se sienten, y eso justo fue un libro que, que leímos en algún momento de la universidad, que se llamaba Goncho, y justo, y hay una película, si <ríe> no se quieren aventar el libro, es, es muy sencillo, básicamente era una, una, una jefa a la que mandaron a la empresa, a una de las eh, ramas de la empresa que estaba perdiendo dinero y que ya juraban que mira que iba a cerrar y ya nada más la mandaron como para darles los sunsoles y vaina ¿no? Y al revés eh, encontró en filosofía indígena. Que era muy importante que cada miembro del equipo supiera que, en qué estaban contribuyendo al todo de la empresa. Y, y, le, y la explicación era de: Sí, ok, la señora del comedor igual y nada más siente que va y sirve sus comidas y ya. Y no le estamos explicando que si no estuviera ella y si ella no estuviera allí ayudándonos con la comida, la gente tendría que buscar otra forma para comer y no le daría tiempo y entonces no saldría. O sea, esa pequeña pieza que sí importa. Y creo que eso es algo muy importante cu cuando estás armando un equipo nuevo o cuando estás entrando a uno que ya está formado y que pueda decir, ay, no ¿qué, no?
0: Claro, y eso es algo que, que pues cuando entras, digo si te en algunas empresas te toca y te dicen uh -huh. como no hombre, tú eres pieza fundamental de la empresa, este hay que ponerse la camiseta, pero nunca te dicen por qué, ¿no? Uh -huh. O sea, es como, bueno Ok, ¿no? Es como, ah, okay. gracias. Gracias, ¿no? Porque nunca te explican, nunca te dan una razón de ser como, nunca explican el propósito de tu estancia ahí, ¿no? Porque tú tienes tu propio propósito. Yo quiero ganar dinero, yo quiero este, tener un empleo formal porque me voy a mudar, porque voy a hacer esto, porque aquello. Pero nunca tiene o sea, no tienes como ese, esa idea de propósito, del valor de tu trabajo más allá de lo monetario, del cómo contribuyes. Justo, esa eso, eso, eso es una idea que me parece muy bonita, de saber de por pieza, o sea, no sentirnos como piezas mm -hmm. mínimas sino al final que somos parte de un engrane y que si nosotros, o sea, esto no jala ¿no?
1: Exacto, y justo lo que dices, independiente porque mucha gente, Ay, hay que funcionar como relojito como odio esa frase, no o sea, es explicarle por qué tu presencia es fundamental para que el todo funcione no nada más como, Ay, sí, hay que estar todos en sincronía y ya, que esa era una frase que odiaba, que me dijeran, la ¿no? odiaba y ahorita, justo en donde estoy trabajando, eh, eso es algo que también estoy aprendiendo. E ese valor que te dan ese creo en ti y creo en ti porque mira, has demostrado X, Z, Z, veo en ti este potencial. Esa es información que a veces a muchos líderes se les va a decir o se les... O sea, lo, lo, como que creen que ya lo sabes. Yo sé que él sabe su valor, o sea uh -huh.
0: Y no. Sí, lo asumes, ¿no? Y asumes y, y eso, es, eso es como algo adicional que me parece muy importante, siempre darle o explicarle eh, eh, el valor de su trabajo, ¿no? Y, 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 está, y no es como, ay, ganarme la estrellita y quiero que me digan y que me feliciten y palmadita aquí, ¿no? No, o sea, al, al contrario, sí es una necesidad de reconocimiento para saber que tu trabajo está siendo bueno o está siendo malo. Ahora, aquí justo eh, viene otra parte que, que, que va muy ligada a la comunicación porque no todo es comunicación entre tu propio equipo, sino también es aprender a abrir estos canales con otros líderes de área como tú uh -huh. o con tu propio jefe, ¿no? Porque de pronto, pues, eh, es abrir este canal de confianza de, oye, pues, ¿sabes qué? La, la verdad es que yo siento que como líder o como equipo algo está fallando, dame un consejo, ¿Tú qué has hecho? Como, ¿sabes? No sentirte solo, porque al final, digo, pues te toca la experiencia vivirla eh, por primera vez, pero es importante entender que no estamos solos. O sea, que sí podemos pedir ayuda y está bien pedir ayuda. ¿No? Entonces, ¿cómo, sí, es ¿cómo abres esos canales? Claro, es,
1: es muy importante. Y como decía, en mi propia experiencia fue complicado porque no había estructuras en su lugar, para poder tener esos espacios de confianza o esa comunicación, y aunque la hubiera, no había respuesta porque la persona que estaba arriba de mí, pues era la dueña, o sea, no había como mucho espacio a donde moverse o conocimientos y herramientas que uno necesita cuando estás empezando. Pero donde estoy, sí, actualmente es algo que estoy aprendiendo y me gusta mucho. Siempre hay ese espacio, y de hecho, tenemos juntas que más allá de los resultados que pudiéramos medir en métricas, de, ay, sí, tuvimos tal resultado y, y la meta se alcanzó y bla, bla, bla. Es importante, pero nos han abierto un espacio para decir, mira, tuvimos este reto en el mes porque pasó tal y tal cosa en producción o lo que tú gustes y mandas, y ahora necesitamos como resolverlo para futuras ocasiones no nos vuelva a suceder, tenemos estas ideas. Y si es un espacio que no solo incluye líderes o al board, sino incluye a nuestros propios compañeros de otras áreas. Y creo que eso es algo que no sea... No, yo no lo había visto y me parece muy interesante porque a veces uno piensa que el líder tiene la respuesta porque es el líder. Uh -huh. Y no es cierto. Hay veces en que tu mismo par en otra área tiene la solución porque ya le pasó o porque en ese momento tuvo más creatividad para ver algo que tú no porque ya estabas metido en el problema o en la situación o en la dificultad. Entonces, como líder... Creo que dar ese espacio a tu equipo Y justo el no querer ser el Yo se lo tengo que solucionar Porque yo
0: lo tengo que saber todo uh -huh. Te permite que todos crezcan Claro, porque es, es eh, Tener esa capacidad Para entender Que no tienes que tener todas las respuestas no De que a lo mejor la respuesta Está en otro lado y, eh, y justo como tú le abres este canal a tu equipo para que opine, para que vea, para que ve, juntos puedan solucionar eh, problemas, pues ocurre lo mismo, ¿no? Con, tus, con tu par, como dices, ¿no? Con otros líderes de otras áreas, con, con otras personas, ¿no? Incluso de, de ahí de la empresa, que, que con las que puedas apoyarte y que puedas eh, eh, pues encontrar soluciones, porque eso es el trabajo en equipo.
1: Exactamente, y, y justo parte del trabajo de, de ser líder no es, como dices, no tener todas las respuestas pero sí saber cómo ayudar a tu equipo a encontrarlas digo, actualmente yo, yo no estoy liderando el equipo como tal eh, trabajamos más como de forma cooperativa, no hay alguien como arriba de otro alguien en, en mi área uh -huh. y a su vez yo sí tengo jefes y me está gustando mucho porque precisamente te están, me están a mí abriendo otra forma de trabajar que yo no conocía
0: Claro, es y una estructura es más lineal, ¿no? Uh -huh. Estas nuevas estructuras uh -huh. de trabajo donde dicen aquí no hay líderes, aquí es bueno, no aquí no hay este nadie arriba de nadie, uh -huh. sino que aquí lo vamos a hacer todos en conjunto, ¿no? Como eh, literal como una sola fuerza. Esas esas estructuras me parecen interesantes, justo por lo mismo, ¿no? Porque te permiten eh, incluso trabajar de manera eh, eh, mejor al no ser jerárquico, ¿no? Y que, que no, no, no hay como este como juego de egos o cosas raras que de pronto pudiesen presentarse, eso es bastante interesante, pero bueno algo que, que creo que o sea, ya como para ir cerrando ya nuestro último bloque que creo que es la pregunta, la pregunta el, ¿lo estoy haciendo bien? o sea, eh, lo que estoy haciendo, ¿voy bien? ¿voy mal? digo, al final se ve reflejado en los resultados ¿no? pero pues en el Inter seguros o sea, surgen 80 mil dudas ¿no? Y, y ahí, ¿cómo lo sabes? no ¿Cuáles son los indicadores que, que te dijeron a ti que estabas en el camino correcto o, o que de plano tenías que hacer un ajuste?
1: Cuando lideraba mis equipos, te digo, el primero que fue el fracaso absoluto se iba viendo poco a poco con la falta de interés, con la falta de... de compromiso a las, a las fechas de entrega, porque a mí no me gusta ser cerrada en ese tipo de cosas ni estar, micromanejar a la gente, creo que se me hace lo peor del universo, así decirle no, es que quiero una coma aquí porque eso no funciona en mi opinión sí. pero cuando estás viendo que no te entregan que no les importa, que llegan tarde y, y repito, los horarios y eso es relativo porque lo que te mides son tus entregables y, y tus resultados pero también es un reflejo de tu actitud y de tu compromiso hacia tu trabajo. Entonces, de ahí ya se veía claramente que no estaba funcionando. Estos son los indicadores que yo encontré. Uh -huh. Y en el que sentí que sí estaba funcionando, un ejemplo así que tengo muy clavado, era lo que te decía, un jefe bueno, un buen líder, no es imprescindible. Por más extraño y contradictorio que suene, el negocio, el área, el equipo tiene que funcionar aunque no estés porque ya los capacitaste porque les diste las herramientas, la confianza, el apoyo para que ellos se puedan manejar solos y me acuerdo un día que tuve una emergencia médica familiar y tuve que irme y, y fue así de sin poder dejar nada programado ni nada en orden de ah, bueno, cada quien se va a encargar de fue como chicos, no voy a poder estar tengo una familiar urgente necesito que me ayuden y no tuve que pedir más, no tuve que hacer más. El equipo solito supo qué tareas había que hacer, cuándo se tenían que entregar, porque siempre hubo esa comunicación de cuáles son los deadlines, cuáles son las cuentas, cuál es el trabajo que hay que hacer. No guardarte tampoco esa información de ay es que si yo me guardo la información del negocio, entonces yo voy a ser necesaria por siempre. Claro. No funciona.
0: sí, no, 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 no es bueno para el negocio. O sea, realmente no es pensar en ti, sino pensar en, <risa> en, en el negocio, ¿no? Propiamente. No. Creo que eso es algo súper importante. Y bueno, ya para nuestro cierre, ¿qué consejo te hubiese gustado recibir en tu primera experiencia como, pues, como líder que quisieras hoy darle a nuestros escuchas? O sea, algo que tú dijiste, tú, tú dices, híjole, a mí me hubiera gustado que, que en esta primera experiencia me hubieran contado esto, me hubieran dicho que tenía que hacer aquello, pues para los que nos están escuchando y, y, y viven lo que tú viviste, que pudieran eh, Pues que pudieran hacer
1: Creo que lo más importante Que sí me dieron y yo no escuché <ríe> Es no quieras ser amiga Y no lo digo en un sentido negativo De ay no tienes que estar siempre encima de ellos y, uh -huh. y darte tu lugar Y no, no es por ahí Pero si tú empiezas a mezclar Las emociones A, te lo tomas personal Y eso daña mucho tu, tu visión uh -huh. Todas las cosas Y B, necesitas de encontrar un, un equilibrio para poder dar la retroalimentación que al final también necesitan. Como decía, suena muy feo, pero a veces te conviertes en el padre o madre del equipo. Y no, le, por, no por decirle, ay, toma tu trozo de participación, eso los va a hacer crecer. No, no estoy diciendo que los regañes y los castigues, no creo en eso, uh -huh. pero sí necesitas ser firme y sí necesitas ser objetivo y si necesitas ser empático y si juntas todas esas cualidades entonces es más probable que entiendas qué necesita tu equipo de ti a pensar qué quiero yo de mi equipo y es claro. el, el cambio de enfoque fundamental para que funcione.
0: No, totalmente y, y creo que justo esta parte del, del ser amigo y no ser amigo, o sea no tienes necesariamente que al inicio mostrarte como amigo para tener una muy buena relación con tu equipo y creo que la amistad, o sea, eso, pues viene, ¿no? Como como cualquier otra amistad, ¿no? Se va desarrollando con el tiempo, y pero no 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 es de entrada, ¿no? Como, ay, yo soy amigo de todo, sola. <ríe> Porque pues, sí, si ni no, no si no la funciona. escuela funciona así. Exacto, claro, es algo que se construye y que justo, Ajá. o sea, ya incluso cuando hay un grado ya de, oye, ya siento que eres mi amigo... Pero nunca deja de existir el sentido de la responsabilidad, el sentido del cumplimiento, porque eso se construyó antes, ¿no? De la confianza. Entonces, creo que sí da increíblemente valor eso. Pero bueno, Lore, pues se nos acabó el tiempo. Yo quiero agradecerte mucho porque nos hayas acompañado hoy, que nos contaras eh, tu experiencia siendo líder y, y bueno, pues me gustaría mucho invitarte para próximos capítulos que estés acá con nosotros y, y que estemos platicando más sobre cosas de, de la bonita chamba.
1: Bueno, muchas cosas de la bonita chamba. Sí. Y eh, te repito que sí, estoy muy, muy contenta que me hayas invitado. Soy fan de tu proyecto y no lo digo porque me hayas invitado, sino <risa> al contrario, estoy, estoy fan girling de estar aquí. Entonces, muchas gracias por la invitación y mucho éxito en el proyecto.
0: Ay, muchas gracias, Lore. Pues ahí lo tienen, queridos escuchas. Gracias por acompañarnos. Síganos en nuestro Instagram, arroba bonita chamba. También en Facebook, arroba bonita chamba. Pues para que se enteren de los próximos capítulos. Y pues hasta la próxima. Bye. Bye.